0: semifinal. Lautaro. ¡Ay, Dani! ¡Qué canariña! ¡Viene Dani, Dani, Dani Alves aquí! ¡Está firmito!
1: Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol y nada más? Esta vez tenemos un programa súper especial, tenemos un invitado de lujo en, en la casa de Fútbol y nada más, eh, un personaje revelación este año en la Copa América y sin más preámbulo les quiero presentar a gran Joffrey Zulka. ¿Qué tal, Joffrey? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo estamos? Más que fútbol y nada más, nada más y dame más, dame, dame, dame fútbol, dame placer. <risa> ¿Ah? Además de Joffrey, nos encontramos con Carlos Portal, en Ramírez, nuestro nuevo Jale, Diego Collazos, así que vamos a tener una conversación muy entretenida con Joffrey y, y queríamos preguntarte, ¿cómo fueron esos inicios en Cusco,
0: Joffrey. Wow, fueron fueron complicados, ¿eh? un jardín del gol muy muy complicado, y no era sintético la mejor calidad, ¿eh? <risa> No, muy bien. Gracias ante todo por la oportunidad. Eh, gracias por darme esta posibilidad de conversar y de compartir. Porque yo creo que los inicios míos han sido los inicios, creo que de todo emprendedor, eh, de toda persona que tiene un sueño, ¿no? Entonces eh, siempre voy a poner un punto de partida en mi carrera eh, en el 2003, porque el 2003 tenía 10 años. Eh, yo tal vez no era, no tendría la posibilidad de ver jugar fútbol como muchos niños de mi edad pero sí amaba el fútbol y quería eh, ver fútbol, entonces en ese tiempo en el Cusco Cienciano si sí, jugaba la Copa Sudamericana y fue una campaña excepcional, y, y, y lógicamente no podría ir al estadio porque las entradas eran carísimas y sí iba a la Plaza de Armas, y recuerdo mucho las transmisiones que se hacían y se compartían, la de Fox Sport, la de Semen en su momento, entonces ahí en Semen narraba Jaime y en Fox narraba Mariano Kloss, entonces eh, creo que esa sensación de, de recibir la narración de ellos y que lo reciba toda una plaza me, me llamó mucho la atención y, y desde ahí nace mi pasión a, a estar detrás de eso, no que es ser narrador deportivo. ¿Qué ser periodista deportivo? ¿no? Y sobre
1: todo estar cerca de un evento deportivo tan importante cuando eh, los equipos peruanos
0: venían de sucesivos fracasos en sus participaciones internacionales, ¿no? Que lógicamente la conciencia de eso lo tuve muchos años después, porque era un niño todavía, pero sí, era un momento tan mágico, tan único, que mira, pasan los años y, y no ha vuelto, ¿no? Una Siempre va a ser ayer, hasta que alguien pueda romper ese, ese paradigma de éxito de Cienciano, ¿no? Ahora,
1: tú empezaste, me parece, narrando <coughs> los partidos de, de PES, ¿verdad? De, de Pro Evolution Soccer, me, me parece es que, que a mí sí. me ha encantado
0: el fútbol, este he sido tal vez un ludópata de PlayStation, como muchos creo de mi, de mi generación. ¿Con qué equipo jugabas? Eh, bueno, siempre siempre me gustaba el Real Madrid, o siempre tal vez se buscaba ahí a, a Cienciano también, si había la liga... Eh, <risa> Eh, oh, tal vez Perú, eh, pero el primer juego creo que era fútbol, pero no turbo. O sea, no lo ha jugado. Eh, ¿no? Es buenísimo. Buenísimo, ¿no? Este, y después sacaron un remix. Una combi con el balón. Sí, la claro, pelota, claro. 20, metros. Sí, es muy buenísimo. Well, no, sé well, quién, no sé quién imitaba a Roberto Segarra, pero era un crack, ¿no? Claro. Eh, no, tan, tanto, tantas cosas que pasaron que, que me dijeron siempre me gustó el fútbol después del 2003. Creo que el 3 fue un punto de partida importante porque después de eso no me perdí en un bloque deportivo, me miraba mucho premio deportivo, me encantaba el premio deportivo local, el nacional, eh, y ya creo que en el 2007, cuando estaba por entrar cuarto de secundaria, eh, es ahí donde entro un curso de locución de un mes nada más. ¿En los Eh, eh Sí, Entra un curso de locución en verano de un mes, y de ahí es donde me jalan a una Radio AM yo teniendo casi, casi ya para 15 años. ¿En ¿no? Cusco aún? En Cusco, en Radio AM, ¿no? Eh, fue mi primera experiencia eh, recuerdo mucho que me, dije, me decían este y cuidado ¿eh? este es un tra- es un trabajo serio ¿eh? no vas a jugar acá ¿eh? no, no 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 tenía la confianza porque era muy 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 chivolo muy muy adolescente pero sí, yo sí siempre digamos cuando he querido algo he sido sido, para he sido enfocado ¿no? uh-huh. he sido enfocado y recuerdo que ese año eh, en Radio AM me tocó ser el que narraba las noticias internacionales un minuto de un programa de una hora hasta que poco a poco los conductores empezaron a desistir y me quedé conduciendo un programa yo a esa edad. Claro, y más o menos, eh,
1: mientras crecías en Cusco, ¿a quién mirabas? ¿Quién era tu referente de la narración? ¿A quién decías, más o menos me perfilo como este periodista? ¿Más o menos me perfilo como
0: este narrador deportivo? Tenía, tenía, tenía muchos gustos, ¿no? Yo creo que m- me gustaba mucho el estilo tal vez de... <coughs> de Peter Areo en su momento cuando cuando apareció, lo de Freddy Cora también en la Eurocopa no del, del 2006 si no me equivoco eh, lo de Daniel Pereira era, era también algo que apreciaba mucho, más, más por la pasión que le ponía ¿no? Mundial 2006 Mundial 2006 Eurocopa eh, 2008 Perdón, sí, de Copa 2008, a Dani de Chilo. La verdad que no me, no me perdí a todo, o sea, me recuerdo perfectamente... todos claro, los eventos deportivos, digamos, tú estabas saltando... No, me recuerdo perfectamente de todos los narradores. Me recuerdo perfectamente de todos los narradores y creo que es ahí el punto, ¿no? De que, de que cuando uno le gusta algo, tiene que observar todo, ¿no? O sea, 360 grados, entonces, hoy los que son mis colegas y que es, la verdad, un sueño compartir con ellos... La carrera, la profesión, este bueno, en algún momento los he visto y los he olvidado y los he seguido bastante.
2: Precisamente tú has, has nacido o has, has experimentado todas estas eh, etapas que, eh, como decirlo, espontáneas, ¿no? De pronto la, la Recopa, la Sudamericana del Cienciano, de pronto eh, la Copa América en, en, en Perú que se hizo la del 2004, cosas que en las cuales tú has crecido en medio de eso, pero también has crecido en medio de esos referentes de. Bueno, a mí mucho me, me recuerda lo, eh, el CMD de hace unos años, ¿no? Bengolea, de pronto, en eh, eh, narración, Daniel Peredo, que ha sido una marca, ¿no? Eso eso definitivamente también te ha nutrido de mucho de mucho en tu...
0: Por supuesto, y, y, y también soñar, ¿no? este Siempre decía, y, y, y quiero ojalá algún día llegar ahí, ¿no? O sea, compartir cosas eh, con... Admiraba mucho, admiro mucho a Bengolea. Tal vez digo admirado porque un poquito como que se alejó el primer deportivo, ¿no? Pero es un crack cuando habla de fútbol, o sea, es una sí, persona sí. muy preparada, es una persona que sí. te rompe el estilo, es tradicional, eh, eh, es un comentarista de fútbol tradicional, no ha, o sea, eso no, no, no hay que negarlo, pero es un tradicional muy sabio. ¿no? Un visionario. visionario. muy un crítico claro, un crítico directo, un crítico innovador también a veces. Es un tipo completo, ¿no? Y, y yo creo que cuando me lo he cruzado en la radio, he dicho, maestro, mi admiración total a usted, ¿no? Creo que si estaría Peredo también eh, con vida le diría lo mismo y tal vez muchas cosas más porque Peredo más que narrador era un tipo completo, no era un era comentarista, emoción, era conductor, era, emoción, era crónico, era escritor, era cronista, el siglo, era pléxico, actor, el o sea, del peruano, sí. era un tipo muy completo.
1: Ahora, eh, todas las historias de éxito como tu historia son historias de éxito Mira, tienen gracias. un momento de quiebre, un momento en el que... Eh, uno se arma de valor y supera los miedos o tal vez las incertidumbres que puede tener para llegar a triunfar que es lo que tú hiciste, pues, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿cómo se da ese salto de Cusco a Lima que fue definitivamente lo que te catapultó pues, ¿no? O, o en todo caso, el punto de inicio para lo que vino después, ¿no? ¿Cómo fue esa toma de decisión de decir, sabes qué?
0: Yo me voy de acá y voy a Lima a ver cómo me va. Recuerdo el 31 de enero de 2013, eh, la Almudena, mi abuela había fallecido y ...teníamos que enterrarla... ...nunca había yo vivido el fallecimiento de alguien... ...o sea... ...había visto que habían fallecido otras personas... otros familiares pero... ...de mi familia no... ...era un año muy duro... Eh, ...un mes muy duro... ...y recuerdo que la tumba de mi abuela... Eh, ...me armé de valor y a decirle algo... ...no mamá sabes que... ...te vas pero te prometo que voy a cumplir mis sueños... ...para que estés orgullosa de mí... ...entonces... ...y voy a lograr lo que siempre has querido... ¿no? ...entonces... ...al decir eso me comprometió tanto a mí... ...que al año siguiente yo ya había hecho carrera carrer en Cusco desde el 2010 muy joven eh, claro, tendría, o sea, volví a la radio cuando tenía 18 años y había aprendido tantas cosas que ya llegué a un tope porque bueno, Cusco es una ciudad pequeña la televisión lógicamente no, es, no está digamos tecnológicamente al estatus como estamos en la capital entonces ya habían algunas limitaciones ¿no? y yo la verdad quería seguir creciendo, entonces te confieso algo eh, yo siempre escuchaba Exitosa Deportes. Yeah. Y creo que ese fue el año de su apogeo 2014. Entonces, al escuchar Exitosa Deportes, un día de abril, eh, creo que cumple el aniversario, no me acuerdo. Y Gonzalo le dice a los chicos, cumplimos aniversario y todo eso. Entonces, cada uno cuenta su historia de cómo llegó Exitosa. Y como la admiración era tan grande porque escuchaba siempre el programa, dije, y ellos llegaron allá y tocaron puertas. Y yo dije, ¿por qué no lo hago yo? Porque wow. lo hago y toco puertas. Lógicamente, están mucho más lejos que ellos, ¿no? Entonces un día me empecé, empecé a juntar mi dinero, ahorré mi dinero de todo lo que trabajaba, transmitía papel fin de semana y, y algunos eventos que hacía. Hasta agosto me puse una meta, conté con el dinero que quería y en agosto le dije a mi mamá cuando acabó el ciclo de la universidad, ¿sabes qué mamá? Este, me ha sido una propuesta de trabajo <risa> exitosa, ¿no? Eh, porque entonces, si le decía mamá voy a buscar fortuna, me, me, a tocar a, puertas? me no, claro, decía, estás ay, loco, ¿no? Claro. Claro. Entonces le dije eso y mi... <risa> Y me atreví, me vine, me vine y a todos mis tíos le dije lo mismo. Y recuerdo que llegué un sábado de agosto, un 21 de agosto, recuerdo bien las fechas, del 2014. Y llegué, me fui donde mi tío, estuve ahí y dije el lunes tengo la entrevista. Y el lunes tenía que ir a tocar la puerta, ¿no? Claro. Y bueno, aquí viene el detalle y creo que un momento también muy duro también que me, me, me pasó. Estaba tan ilusionado, tan, con tanta confianza de que... Y expectativas. De que, que pueda entrar no venía a la plata al principio, venía a buscar la oportunidad de lo que sea, a, a dispuesto a lo que sea si tenía que limpiarle la mesa a los chicos de institutos tenían que limpiarle la mesa y yo recuerdo que fui y toqué la puerta y me, primero me dijeron en seguridad, no puedes pasar, ¿quién eres tú? Claro. ¿no? Eh, espera afuera eh, entonces tenía que hablar con Gonzalo entonces eh, le esperé a Gonzalo y al toque cuando le vi a Gonzalo le dije ¿sabes qué Gonzalo? soy, soy Ofred, vengo de Cusco soy deportivo, tengo tanta edad estoy estudiando todavía y tengo experiencia en esto, esto, aquello... ...y es quiero suficiente. saber si puedo ayudarte... ...en lo que sea... ...y Gonzalo me dijo que no... ...a pesar que me ofrecí gratuitamente... ¿no? ...me dijo que no porque ya estaban completos... ...y porque yo no podía meter a nadie más al programa... Ah. ...entonces fue un no que... ...no lo esperaba... ...porque yo dije, pucha, si vengo con tantas cosas... ...y con tanta decisión, al menos me dirá que sí... no ...pero no... O una a, prueba, a, ...ahí ves, me di ¿no? cuenta que no iba a ser sencillo... ...entonces fue un no que me dolió tanto que recuerdo que prácticamente fue un que me partió el corazón, entonces Montal se metió a la, a, a la radio y, y yo me quedé afuera, pensando, recuerdo y dije, no, voy a insistir, entonces, me fui a la cabina interna de la, la, la vuelta de, de Avenida del Sol, esperé dos horas el programa y, y volví a estar en la puerta, y le dije a don Gonzalo, por favor, quisiera que me des una oportunidad. Y me volvió a decir que no, que no era un tema de él, que era un tema de gerencia, que era un tema de que están completos que no lo tome personal y que mejor busquen otros lugares, ¿no? Otras opciones. Y entonces yo insistí, pero Gonzalo, por favor, me dijo, en todo caso, me dice, llámame unos meses, ¿no? Dos, tres meses, recuerdo que me dijo eso. Claro. De alguna forma, siendo diplomático. Y, y bueno, me dio su número, que la verdad era un momento donde me había puesto tan nervioso, de tanta de tanta frustración, creo, que no podía apuntar su número, estaba muy o sea me golpeó el que me dieron claro, claro. un de agua fría me golpeó que me digan que no y recuerdo que lo hice amargar a Gonzalo y ya te imaginarás todos hoy en día que somos como Gonzalo sí, cuando se amarga explosivo cómo habrá explotado sí, conmigo ahorita, no claro. y recuerdo que explotó y se fue no entonces tengo bien marcado ese día porque desde ese día fue donde me di cuenta que no tenía nada Y que si yo regresaba, tenía dos opciones: me regresaba porque no tenía plan B. Con las manos vacías. ¿O qué hacía? Entonces empecé a llamar: llamar a RPP, a a Capital, a Radio Nacional. eh, Empecé con las de Femi y nunca me contestaron. Como muchos chicos hoy en día quieren tener una oportunidad y no la hay, la verdad, porque no la hay. Porque son pocos los que trabajan también ahí y cada puesto, digamos, es Es un mercado muy cerrado. eh, Es un mercado muy cerrado, ¿no? Eh, Pero igual no perdí la fe. ...hasta que cuando ya se me estaban acabando las, las opciones... ...y ya iba dos semanas en Lima y no tenía nada... ...pensé en Alan 10. ...pensé en Alan 10 porque lo había visto... Eh, ...a él... Eh, ...lógicamente lo había visto haciendo previas... A, ...años pasados porque a mí una vez me dijeron... ...hazte previas en el estadio barcilaso ...y yo siempre, yo siempre he dicho algo... ...si yo no sé algo... ...por lo menos busco cómo se hace, ¿no? Claro. Entonces, Alan lo vi y me pareció buenísimo... ...entonces lo busqué a Alan... ...llamé una vez, no estaba... ...llamé dos veces, me dijeron ven a la radio, búscalo a ti... Llegar a la puerta de la radio, Guachimala, le dije de frente, señor. Tengo una entrevista con Alan, que ese me, me, me dejó pasar. O sea Siempre sí traté de buscar las soluciones, no claro, dar un paso adelante. Ser canchero, eh, también, ¿no? eh, Sí, un poquito ahí, aunque venía de una realidad totalmente diferente en claro. provincia que, que Lima, acá, que te come y todo es mucho más rápido. Claro. Y recuerdo que cuando llegué Alan, igualito le dije que, que Gonzalo, el mismo libreto, ¿no? Gonzalo, eh, Alan, soy tal, tal, y me dijo. Ah. Alan sí tuvo mucho más paciencia, ¿no? Me dijo papito sabes que ahorita no tengo tiempo? Pero vente el próximo viernes. Gracias, gracias. Este, entonces volví el próximo viernes ahí sí ya hablé con él y me dio la oportunidad, ¿no? Entonces de ahí creo que fueron seis meses fabulosos. Llevaste algún audio, alguna grabación tuya de las que habías mm, hecho en Cusco? No, ¿O ahí mismo. No, a yo creo que Alan, me, Alan se sorprendió por porque yo se le, dije, le dije las cosas claras. Yo no soy un tipo que diga con las cosas claras, más bien soy una persona que trata de ser muy diplomático, ¿no? Uh-huh. Pero estaba con tanta desesperación que iba dos semanas en Lima, que me tendría que, me tendría que volver si es que no encontraba nada. Que mis tíos también me decían, pero oye, si te retrasaron o no pasa nada acá, ah, vuelve, pues está la universidad. Pero yo no quería irme porque siempre he dicho algo, de donde salgo no regreso. Entonces, eh, la cuestión es que yo le dije a Alan, ¿sabes qué, Alan? Yo hago de todo, soy reportero, soy comentarista, sé agarra cámaras, se agarra switchers, <risa> este... Mándame la garra contenedor te la ganó, se le dije, Buenas se le dije, frase, se sí, le dije así, y frase. Ala me miró con una cara así, de recuerdo su cara de impresionado, ¿no? Claro. Eh, y me dijo, ya, ¿sabes qué? Eh, Tú narras, no, no, Doyle no, a narrador no, porque tengo cinco narradores, eh, vas, a, vas a conducir la, las previas de los partidos, conducir las transmisiones, así, pues te dije, ya, ah, bueno, ¿no? feliz, ¿no? Entonces empecé, empecé y a Ala le gustó mi trabajo, hasta que siempre pasa que, como todos aquí en la vida, lamentablemente un día de, de fallas, o un día no vas, o ya es tarde, o, o te equivocas, y no llegó un narrador, pues, temprano. Y el único que estaba en camino era yo, y, y el de planta baja, y el que tenía que narrar, tenía que ser yo. Y narré, y recuerdo que a él le gustó, y de ahí me puse a dar los ¿Qué, ¿Qué partido
2: fue el que narraste, te acuerdas?
0: El primero fue la Alianza Cristal. Este, ¿Qué, año? ¿Qué tal debutas? 2004, ¿no? <risas> donde todavía no me acuerdo bien el marcador, pero creo que ganó Alianza. Pero tapó Fischer Guevara y fue figura. Me parece que en ese año tenía el logo de Brahma en ¿vale? sí, el claro. pecho. Sí, 2000, 2014 en el Nacional. Okay, recuerdo gracias. Recuerdo ese partido. Recuerdo ese partido. Ahora yo quería llegar a otro punto uh-huh. de quiebre
1: ya es el tercer punto de quiebre digamos en tu vida uh-huh. que es uno más reciente así este año la Copa América de Brasil uh-huh. cuéntanos cómo se da la América Televisión cómo se da ese sorpresivo ingreso a la mesa de conducción en el partido Argentina Colombia pues no que en verdad ese es el primer partido que al menos yo te escucho eh, eh, narrar y te soy sincero te confieso algo rapidito el momento en el que yo te escucho empezar a narrar, yo te busco en, en internet, digo, este, comentar, coment, eh, narrador argentino en América TV, porque... O colombiano,
0: o Yo busqué
1: narrador argentino porque tu estilo me pareció fresco, renovado, algo sacado del libreto, y dije, ¿quién es este compadre que lo han traído para que narre aquí...? ¿Cuántos eh, millones vale? ¿Cuántos millones vale? vale? Así como, por ejemplo, Máximo que está en... Sí, en, de... en, en, en Llegó el Gol Perú, ¿no? Uh-huh. O sea, yo dije, este pato también debe, debe ser un extranjero que lo ha traído porque es un crack, o sea, trabajar en la Fox Sports. Y cuando veo, peruano, cusqueño, más peruano que la papa. Cuéntanos
0: no, cómo
2: fue el pero, antes, pero antes de eso, esa no fue tu primera inclusión en la televisión, ¿no? Porque vi que, le, leí que estabas no, en RBC, ¿me parece?
0: Eh, no, entré discretamente. Eh, en el 2017, bueno, yo había dejado totalmente la radio, estaba haciendo otras cosas para poder eh, salir adelante, Ajá. estudiar. Recuerdo que está trabajando en una academia de premio estaría pero también narraban eventos. Eh, y recuerdo que David Chávez, eh, conocer uh-huh. un buen narrador de Movistar TV, eh, me está en Latina haciendo las narraciones del Sub 17 de ese año, uh-huh. en las madrugadas. Y recuerdo que David, como también estaba vacío, me dice: Yo, Fred, ¿sabes qué? ¿Puedes venir? Este, ¿Puedes eh, reemplazarme? Claro, le dije en Latina, sí, por supuesto, le dije: Voy, voy, voy. Oye, oh, pero partidas a las 4 de la mañana. Me dice, voy, voy, dale, dale, voy, voy, voy. Voy, no me importa, voy. Y ya pues tomé mi combis las 4 de la mañana hasta la China y me fui lateando a pie, como se dice. Desde la Brasil hasta la Latina, hasta San Felipe. Y ese fue mi primer partido. Que fue, también fue un partido bien difícil. La Arabia Saudita, Nigeria, No seas Sí, y era un partido donde no tenía comentarista y, que me enteré para web O sea, solamente no, no 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 me No había comentarista. Y los de Swichas se dormían en el partido, pues, ¿no? Pero ¿Sí? esa fue la primera vez... Y la segunda vez en tele Tal vez no lo recuerda mucho Porque fue así fugaz Pero fue para mí también Un bonito un bonito momento en mi vida Fue el año pasado Cuando estaba en el mundial Acabó el mundial Y de Fox Sport Me contactaron por Messenger Y me dijeron Este Te hemos escuchado ¿Estás en Perú o estás en Rusia? Me decían Estoy en Perú sabes qué? Queremos hablar contigo entonces yo fui a Fox eh, por Perú hablé con emocionadísimo. con Julio Peña que es el, de, el productor de Fox y me dijo que Peter estaba en Rusia y que no iba a hacer el partido, no podía hacer el partido Caracas Huancayo, que jugaban en, en Venezuela. Sudamericana. Entonces, eh, ellos habían escuchado unas, unos partidos míos de la radio y me preguntaron qué experiencia tenía en le dije, la de Latina. La de RDC. Eh, eh, RDC no, porque era, era radio RDC y RDC claro, era programa y la era producción. producción pero claro. narrando full en TV, La de Latina. Entonces recuerdo que no me hicieron casting, solamente escucharon mi voz y me dijeron, bueno, vamos, vas a hacer el partido. Y dije, Fox Sporting. O sea, o sea sí. el, so, el sueño de toda mi vida. ¿no? Que o sea, hablando, el, ¿no? el, el, el salto fue. Sí, sí entonces. Lamentablemente era Huancayo que eliminaba con Caracas en, ese, en esa copa... Pero, pero fue una mente experiencia el partido con Flavio... Y, y de ahí empezó a, a madurar y ahora... el Flavio Francisco. Sí, un gran, una gran persona. Eh, ahora, lo de América, uh, Esta, en la copa tenía, América. Tenía experiencia en el partido de Fox. ¿Cómo yo llegaste? Sentí, yo sentí que el partido de Fox este me, me enseñó bastante de televisión. Fue un partido nada más. Eh, a ver, en la radio... El año pasado cuando entré a la radio y cuando empecé a narrar torneos narré muchísimos partidos en torneo. Yo creo que fue un buen año. ¿En RPP? En RPP. Entonces mi meta era que yo quería ir a Brasil con la radio de la Copa América. Yo quería. O sea, me había preparado tanto, me había sacrificado tanto, me había sacado la mugre tanto... Pero lógicamente en la radio éramos tres, eh, está Gino, está Fred y yo. Y Gino fue
2: como el principal. Y, ¿no? y
0: yo, Gino fue como el principal porque es el principal, ¿no? Entonces, y Gino es una, una gran persona, me dio muy bien con Fred, que Fred también me apoyó bastante. Entonces, bueno, pero la competencia siempre está, ¿no? Siempre está en la competencia con uno mismo y queriendo llegar a, a figurar. Entonces sentía que me faltaba eso. Pero me, después salió que Gino iba y, y, y bueno, entonces de alguna u otra forma para mis metas personales eh, me, me, me chocó, ¿no? Me chocó. Me chocó porque le metí muchas ganas. Entonces, por otro lado, dije: Bueno, a principios del año dije también: Este año quiero llegar a la televisión. Y recuerdo que me llamaron de el Perú a principios de año, pero no cerramos porque, lógicamente, ellos deseaban que yo dejara la radio y la radio, la verdad, no pienso dejarla nunca. La radio me puede dejar a mí, pero yo no la <risa> radio. Entonces, nunca se dio. Pero ya faltando cuatro semanas para la Copa y con toda esa desilusión de que no iba a ir a Brasil. Eh, recuerdo que Jorge Solari me escribe y me dice ¿sabes? que está buscando un nuevo narrador para América. Y yo lo tomé con tranquilidad, porque siempre me había pasado que del dicho al hecho es mucho techo te he y se sí. cuenca las cosas, como sí, la de sí, gol, sí, que sí. me llamaron, me emocioné y, y o sea, no salió. Es que mm. Entonces lo tomé con calma hasta que me llamó a Alex Marrique y me preguntó qué si, si quería, y yo le dije, por supuesto que quiero. Y me dijo, no te preocupes, nosotros se encargamos de todo, hablamos ¿no? con la radio. Bueno, le dije, Alex, chévere. Y yo me fui a la, al casting, que fue un, un lunes, un martes, y yo pensé que América me llamaba a mí porque querían que yo sí o sí sea el narrador. Ah, y tú que ya creías que era fijo. Claro, ¿no? yo pensé que era fijo, ¿no? Porque me dijo, vamos a una prueba de sonido. Pero llegué a la puerta y lamentablemente el, el señor de seguridad dice mi nombre y pregunta por otros nombres más que habían convocado, pues. Ya al escuchar yo esos nombres, este, que eran chicos que tenían mi misma edad, que tenían más experiencia de televisión que yo, me hicieron temblar las piernas, ¿no? Claro. Y los dudando. conocía, y los conocía. Entonces... Uh-huh estaba casi muy nervioso. Me hicieron narrar el Perú-Brasil de la mano de rodillas, recuerdo, con Richard de la Piedra. En ese tiempo no había frases todavía. Recuerdo que lo único que quería era narrar narrar todo lo que pueda. Ah, no había frases todavía. Todavía no había frases, no había frases. Ok, ok. Pero sí tenía que narrar con todo lo que tenía, ¿no? Y, y más los nervios. Y más los nervios que fueron horribles porque... Mira, ya tenía la cancha de la radio, pero llegaron un momento así tan clave en tu carrera, porque yo creo que fue un momento clave en mi carrera, porque esa, esa oportunidad yo sabía que... Esa oportunidad había y no iba a volver. Y si iba a volver, iba a volver, uf, de cuatro años. Porque América no hace copa siempre.
1: Ahora nunca uf, era. No,
0: era ahora nunca. Entonces, gracias a Dios, en el partido le metí mucho, mucho ritmo, le metí mucho de mí. Y no me salió ningún gallo, ni, uno, ni un, ninguna tarta, no es nada de eso. Y, y bueno, todos, todos me, me felicitaron, pero faltaban todavía los dos compañeros que tenían que pasar el casting, ¿no? Alex me dijo, oh, ch- muy bien, pero te llamamos, ¿no? No eh, me llames, te llamamos. Sí, la, la típica. La típica ¿eh? Me recordé mis tiempos de call center cuando decían, no te preocupes, <risa> te llamamos. ¿eh? Pero no me llamaban. Eh, pasó unas, una semana, pero el primer día estaba muy bien en mi casa, confiado que sí lo había hecho bien. El segundo día no me llamaban, el tercer día no me llamaban, ya estaba renegando. El cuarto día estaba en la depresión, el quinto día ya dije, Miguel no, no vale nada. <risa> Ese es bueno, bueno, dije, el sexto día dije, pucha madre, no La a... cabeza te da buena La <risa> fregueta, ¿no? hice muy, muy mal en meterle mucho ritmo, hice más tranquilo. O sea, ya. El, el ¿Te lo comienzas tú mismo a meter cabezas. ¿eh? El octavo, noveno día tal, quería, quería quitarme la vida. Diez claro. días ya va. Sí. Y. hasta día peleado con mi novia estaba oh, soltero. Oh, y, o sea, terrible, o sea, en verdad estaba con el genio de mil demonios, o sea, No, claro. En crisis. Hasta que Alex por WhatsApp me dice, felicidad, y me dice ganaste, pásame el número del gerente RPP para coordinar, y, y dije, en serio, y, y la hago una emoción, una emoción muy, claro. muy bonita, pero también, este, pensando, ¿no?, pensando porque dije, ¿pude ser yo o no pude ser yo?, claro. eh, pero gracias a Dios se dio la oportunidad, gracias a Dios se fijaron en mí, porque la competencia está muy, muy pareja, muy pareja, entonces... Eh, yo conocí a las personas que, que hicieron el casting, pero hasta el día de hoy no, no, no hemos hablado del tema. Sé que ellos saben y yo sé que yo también, pero sé que para los tres fue una oportunidad de oro. Lógicamente, ellos siguen haciendo televisión y es, es la ventaja que tienen. Es que es una oportunidad que te puede Pero yo la vida. nunca les dije, oye, ¿sabes qué? Hiciste el casting, ¿cómo te fue? Porque yo creo que si tal vez yo se lo creí ese día, tal vez ellos sí los chocó, ¿no? Claro, y puede a mí. Es más,
1: a ti te chocó, digamos, sí. el proceso en esperar la confirmación, no. pues, ¿no? Pensar que eh, tú sentías que lo hubieras hecho bien, pero en verdad
0: parecía, porque sí. bueno, entonces, parecía que no lo hubieras no lo hubieras claro, ¿sí? Tal vez sí eso, ¿no? Pero sí, o sea, fue así la historia. Eh, en América me, tra- me, me recibieron muy bien. Justo quería preguntarte por ese primer día, eh, eh, cuando te dicen, ya,
1: mañana arranca mañana, mañana es el día. Sí. Y te pones tu terno azul con tu gorra roja.
0: Ah. Y, yo fui, y yo fui el viernes, yo fui para el partido de, de, de la inauguración. Eh, Tú pero fuiste no, la previa. Yo ¿no? estuve en la previa, pero estuve detrás de cámaras. Y el simple hecho de ver el set ya daba miedo, que bestia, en serio. Simplemente ver un set tan impresionante, o sea, algo que nunca has visto. Y llegar, o sea, estar en América, pisar América, Me la yo viernes, que ¿no? he estado en, en TVRBC, que en canales de Cusco, o sea, humildemente son, tienen escenarios. Con, con, con cosas básicas, pero ya llegar ahí, o sea, ya daba miedo, ¿no? El era, era, ya, ya daba miedo. Era entonces, sí, era un paso más arriba. Pero el día sábado, eh, yo iba a hacer el partido de Argentina-Colombia, entonces yo supuse que yo entraba a las 3 y media, porque era las 4. Yo estaba en mi casa era las 10 de la mañana, trató de descansar o leyendo un poco de Argentina y Colombia. Y, porque siempre tengo ese, esa tradición de hacer eso. Eh, y la productora me llama y me dice, yo Fred, este papito, eh, ¿dónde estás en mi casa? ¿ya que qué hora sales? supongo que a las 2 de la tarde no, me dice tú tienes que estar acá a las 12 porque tú vas a conducir con Oscar de Portal la previa del Perú-Venezuela mm. ¿qué? ¿en serio? ¿sí? ¿no te dije? uy, me olvidé no ah,
2: <risa> ¿cómo te vas a hacer ese me puse, día? me puse
0: y, y pasa en televisión pasa en todo lado bueno. ¿no? yo creo que todas las personas que nos metemos al primer deportivo y, y, y tienen el objetivo de llegar a Telo Radio tienen que estar preparados para todo el último minuto entonces, preparado para eh, a la Sí, preparado, preparado para todo. Entonces recuerdo que yo vi una independencia por la Estación Aranjalos, pues, imagínate. Este, Te cambiaste, agarraste Agarré cosa, mi metro y... y me fui al toque. Y recuerdo que el terreno todavía está en el canal, o sea, tenía que cambiar el canal y era todo un tema, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor? Si sí, bien en cierto era Perú-Venezuela y todos ellos de Perú y Venezuela, yo cuando hago algo en mi... Eh, algo, algo, me objetivizo en algo nada más no hago dos cosas o sea, rabeles, lees, estudias, y yo de reparos, Perú, Venezuela, sabía lo básico yo, como cualquier persona de, pie. de a pie Los 11 de Perú. y más no sabía porque no, no, no era mi partido y recuerdo que debutar ahí con Oscar en un set que la, la noche pasada me daba miedo este, y más que te, no tenía mucha información pucha, es terrible terrible es pero lo, lo que sí sé es que cuando ha pasado eso siempre he dicho tengo que dar la cara entonces me puse ahí, me senté, hablaba con Ojo un poco y traté de, de asimilarlo, ¿no? acostumbrarse, porque es una nueva experiencia, ¿no? y, pero me sirvió bastante porque después de la conducción de Perú Venezuela me tocó mi partido y ya con mi partido este de Argentina-Colombia ya como que agarré más confianza, no sí, me bueno, nervioso. Yo siento que
1: al margen de ese partido Argentina-Colombia fue el primer partido, digamos, en el que te hace conocido, en señal abierta, en canal 4, en un set, yo te sentí muy tranquilo. Y sí. ahora entiendo por qué, por sí, lo que sí. acabas de, de, sí, de, sí. De, de, de contarnos. Y justo quería preguntarte, ¿en ese partido nacen las frases? Algunas frases. ¿Alguna frase, no? ¿Alguna
0: algunas frases, ¿no? Algunas frases que no nacen, ya estaban. Lo que pasa es que okay. en el mundial, eh, o sea, lógicamente, todo narrador, hasta Freddy Cora, me dijo, cada narrador tiene su estilo propio frases, ¿no? Como uno dice, y se juntaron las parejas, sino para bailar y, y Daniel, bailar ese, este, y Daniel era hoy, ¿no? Tantas, tantas cosas o o que ve en mis ojos, o el tal que estaba solo, un minuto caliente, o, un minuto caliente ¿no? Entonces eh, o Freddy dice la blanca y roja mía, la mía tuya, Toño Barra, no vale para ¿no? Entonces claro. todos tienen su marca, entonces yo recuerdo que en el mundial eh, poco a poco metí eh, el área de los deseos, el May Day y ...la línea de Saturno... Eh, <risa> ...y poco a poco... entonces ya en el torneo salió... ...denle una capa a héroe, no? héroe... ...lo no, hacía en radio...
2: ...¿cómo sale la de Foy? Eh,
0: esa para mí es espectacular... ...la para mí es espectacular... ...es espectacular la de Foy... Eh, es es ...la de, es es de Foy es la no. sale espontáneamente... ...y yo no, nos miramos así... ...sí... 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 sí. Y, y, ...y créeme que yo después de... ...de... de ese partido también... Y, y dije... ...este... ...qué loco... ...no... <risa> ...no... ...pero en serio... ...por ejemplo... ...esas frases que te digo antes, de la gente de Colombia, y ya estaban listas, solamente que lo dije una, un, un, en tele una vez, dos veces, y, y ya, este fue impresionante, pero las de Foy, y las de, se encendieron la torcha, y las de Dragon Ball, y las de, y las de Quema Ball. de Poder, y las de del Dragón, y, y tantas cosas que Deja salieron, de Uy, tuvieron un proceso, ¿eh? ah, okay. que, no, que no se dieron, o sea, muchos no se dieron cuenta, pero... Yo recuerdo que, por ejemplo, el último partido de la fase de grupos, eh, ya yo, yo empecé a meterle el café colombiano, el aguardiente, ¿no? Entonces, cosas así. Y recuerdo que en eh, Colombia, Chile, uh-huh. en, en cuarto de final, y, y me animo por decir, y, y James prepara la genkidama de poder. ¿no? Sí. Y la manda al área. Solamente Funturribe. lo dije una vez. Fue un triunfo. Una vez. Y en la noche salió un bocón... ¿No? Es viral, y, y después en Twitter decían que les gustaba. Entonces, claro. Si a la gente le gusta, entonces lo a ir haciendo. Pues, ¿no? Claro. Entonces poco a poco voy metiendo cosas espontáneamente. Y yo iba a narrar hasta acorde final y tal vez narrar a tercer lugar. Eso, eso es lo que estaba en, en la parrilla de, del canal. Pero a última hora me dicen: ¿Ser que vas a narrar Argentina-Brasil? Y yo estaba muy emocionado. No, o sea, el sueño sí, de todo el aparte, aparte, en la mañana me dijeron: si Perú le gana a Chile, vas a ir a, a Río de Janeiro. O sea, recontra más emocionado.
2: Claro.
0: Ahora, paréntesis, ese día
1: del. para no sé hasta la eh, final, quiero hacer un, sí. un, un, un stop antes. Ese día, después de la partida de Colombia, puedes narrar, ¿dormiste?
0: No, no puedo dormir. La emoción, ¿Toda no, la adrenalina. Muchas cosas. Muchas cosas porque. Eh, quería esa. Pensa, es que para mí era todo nuevo. Hasta las redes sociales eran nuevas. Y para mí el impacto, los comentarios y mi Twitter que no paraban de comentar uh-huh. y comentar, o sea. Toda, o sea, me volví un adicto al celular que estaba ahí con el celular viendo, viendo. Fue un impacto que, que no estaba acostumbrado. Y, y no pude dormir esa noche. Pensando si lo que hice, bien, lo que hice estaba bien o mal. Porque uno siempre se, se autocritica. Crea, o sea, a veces uno dice que está feliz de la vida. No, o sea, yo siempre tengo una autocrítica a mi trabajo. Claro. Estaba pensando... Es que siempre está, se puede mejorar. No porque lo hagas mal, sino porque lo hagas mejoras. Es me excedí, no me excedí. ¿qué, ¿Qué hizo? ¿Está bien o está mal? No pude dormir.
1: ¿Qué te dijo tu familia después que.? Uy, mi, hermano me,
0: me, mi hermano me metió una. Me, metió, me dio unos consejos, ¿no? Me metió una. Me dijo, ¿qué has hecho? La gente te odia. <risa> no, no. <risa> no, o sea, en verdad, mi hermano estaba asustado. Mi mamá también <risa> bájale las frases. O sea, ah, tu mamá te dijo, sí, las frases? Y entonces Y <risa> este, dije, pero mamá, tranquila, digo, no pasa nada. Hay gente que me ama también. Es parte de. No, te están insultando. Y él decía, no, mamá, le dije, todo, todo, todo bien. O sea yo tranquilidad, pero hasta, que, hasta, hasta eso me chocó también. Y dije, ¿qué pasó? Le ¿qué pasó? Eh, y bueno, voy al punto, ¿no? Estaba tan emocionado la Argentina-Brasil y tan preocupado también a la vez porque no sabía si me iban a dar la permiso en América de ir a, a, a Río de Janeiro, si es Perú que le gana a Chile. Entonces, estaba con tantas cosas, pero emocionado. Y cuando iba a Argentina-Brasil, eh, siempre había disfrutado los partidos, pero este partido era... Se prestó también para eso, era un partido, como yo dije, de alta intensidad, de alto voltaje sí, alto... y salió electrocutame de fútbol, Dame más, se dieron claro. se dieron fuerte en el partido, muy peleada cada pelota hasta la última, las divididas eran a muerte, sí, Entraban, eh, entonces era un partido tan con tantas cosas, que creo que también las frases se dieron por tantas cosas, o sea, el partido se prestó, se prestó para eso, y se prestó para lo que yo era, más la emoción que tenía, Ma, y y esa frase es una frase que nunca, che, nunca he dicho en mi vida espontáneamente, totalmente. Te recuerdo que terminé el primer tiempo y con, yo, como Oscar, siempre tenía una confianza de hacer las cosas. Por eso, que yo creo que también tu compañero es el que te ayuda bastante. Porque Oscar me da la confianza, se divertía conmigo. Pero ese partido hasta yo, yo empiezo a ver el Twitter y, y, y habían cinco personas que me criticaban y 5 personas que me amaban, no estaba todo bien parejo. Y yo me reía a veces de las críticas. Sí, porque, sí resulta sirve Porque, pues, ¿no? porque claro. ya empezaban a poner las frases, ¿no? Spider-Man, Foyt. Y. Y recuerdo que yo veo a Oscar y Oscar me mira así. No me dice nada, me mira, pero me hace una mirada como que me dice: Bájale, bájale dos cambios, ¿no? Algo así me dice, ¿no? Y yo lo entendí así. Eh, y ahora, ¿por qué sale Spider-Man y Foyt? Porque yo siempre decía: Denle una capa a ese héroe. Exacto. Y Foyt era el tipo más criticado de Argentina. ¿no? Muchos criticaron su convocatorio, incluso, incluso. Entonces, lo había estudiado tanto ese tema que Foyt hace un buen partido contra Brasil. De lateral derecho, muy sí. bueno. Una buena
2: Copa América. Mucha, buena, buena copa. Muy buena, muy buena.
0: Entonces, yo digo, denle una capa, serio", porque cierra la, cierra la zona. Pero después dije, pero no denle una capa, mejor denle la máscara. Spider-Man se le sale, ¿no? Spider-Man. Y, pero sí tenía una razón, porque yo soy un fanático de Avengers soy un fanático de Avengers, y este recuerdo que, de alguna manera, eh, el tema de Foyt eh, me recordó mucho a, a Peter, claro. porque era una persona que, que nadie confiaba, que Tony Stark no confiaba en él, pero termina haciendo cosas importantes, ¿no? claro. entonces, de alguna manera, eh, yo creo que esa, esa situación la, la llevé a la cancha, y, y, y quedó, ¿no? Quedó, porque, y todavía yo puse, ya dije Spider-Man, y mucha gente seguramente dije, man está loco porque <risa> y yo dije después, claro, porque nadie confiaba en él, pero termina siendo un héroe. Claro, ¿no? termina siendo el más destacado eh, de toda la defensa argentina de eh, claro, en la Copa América. Claro, no, lo, no que, lógicamente que los millennials lo hagan intentalmente, y los Centennials claro, claro. este que, que se quedaron en, en los dibujos Cartoon Network oh, de los 80. Y, que no, ¿no? Pero, y, sí, después se lo expliqué.
1: Y aparte también, obviamente eres contratada con eh, un fan
0: muy muy acérrimo de Dragon Ball. No, soy un fanático de Dragon Ball, no me pierdo Dragon Ball super para nada. Este, Además más bien, o sea, me si mi celular, sí. o sea, ya con eso te digo todo, ¿no? De Dragon Ball Blue. Eh, esperemos que alguien se transforme en la próxima copa. Dios, y, pero, y tú un... te podrías transformar en la próxima copa.
2: Una, una pregunta, ¿Y, ¿y cómo se da el, el paso? A, o sea, tú mencionas de que en América luego te dice que vas a. a, a a río pero terminas narrando con rpp cómo se da ah, eso
0: fue un mes en verdad de, de locos pensé que era un sueño o sea eh, eh, es ha sido una realidad pero fue un sueño, un sueño. Fue un que, sueño, fue sueño. que Perú llega a la final pues, todo fue un, un sueño, sueño porque y, y, y te dije que al principio me sentía muy triste porque no pudiera a Brasil correcto claro y terminó siendo mucho mejor que eso no eh, lamentablemente allí no eh, que merecía más la final que yo porque allí no estaba desde el principio con Perú en la radio es un gran trabajo Lamentablemente tuvo que regresar por un tema de, de la televisión, como lo explicó. Y a mí me dijeron antes del partido de Brasil Argentina: ¿Qué posibilidades hay que Perú le gana a Chile? Me preguntaron en la radio. yo dije: muchas posibilidades. Si le gana a Perú, si le gana muchas posibilidades. Me dijeron: Bueno, hay un detalle con Gino. Y me dijeron: Si, si Perú le gana a Chile, tú vas a ir a, a Rio de Janeiro. Y me ¿qué? Yo, en serio, sí, tú me eh, Ya, pero nunca, sí viajé, nunca viajé al extranjero o sea, sí Con la justa tengo DNI eh, No sé qué voy a hacer, visa, pasaporte No, tienes que sacar tu pasaporte Ahora, saqué el pasaporte a tiempo luz Tenía que pedir permiso a médica Gracias a Dios, ahí Jorge Gripa y, y toda la producción me ayudó bastante Me dijeron, primero me dijeron Vamos a ver qué pasa en el perú Chile realmente tres goles Tres goles me tengo no, que 3 tres eh? goles más un penal que tapó cuatro con el penal de Galesa ¿no? Yo terminé llorando de la emoción partido No, yo también. Yo también di doble porque me iba a Brasil. <risa> eh, entonces, eh, ya dije, bucha, ahora sí paso la línea de Saturno, de ¿no? Pero.. Y bajé y el dije al gerente, ganamos. ¿Y ahora? ¿Qué me dice? No pues este andas tus maletas eh, diviértete, me dice, y, y allá en, allá se juntan con Oscar y esa dupla va para Argentina Chile. No te creo. Sí, entonces, o sea, todo salió tan bien. Entonces, y yo sabía que Oscar se iba a Brasil desde la fase de grupos, yo sabía. Pero Oscar tampoco esperaba que yo iba, iba a a ver allá, ¿no? Quiero una chiquita, cuéntanos ese viaje, tu primer viaje internacional, viajando. Ah, así,
1: yo sé que muchas emociones, muchas, tal vez, actividades, muchas co- experiencias, pero danos ahí una, cómo lo viviste, cómo lo sentiste. Me gustó tal? la ida,
0: el reg- regreso o no. Porque eh, La ida me gustó porque, primera vez que viajaba al extranjero. Eh, todo nuevo para ti. Todo nuevo, y, y la verdad que nadie fue a recoger el aeropuerto. ¿no? O sea, imagínate, yo decía, pues si en así hablan portugués, yo no sé portugués, ¿qué hago ahora? No? Pero fue mucho más sencillo que eso. Eh, un vuelo me compré un vuelo de escala en Lima, Panamá en Panamá, Río Janeiro o sea, ah, o sea
1: te fuiste hacia el norte para volver a <ríe> qué sí, locura
0: eh, eh, sí. salí <risa> a las 4 de la tarde y llegué a Panamá a las 8 de la noche y de Panamá salí a las 9 de la noche y llegué a a Río Janeiro a las 6 de la mañana pero en el vuelo el vuelo estuvo muy bueno porque gracias a Dios era un avión que tenía películas y claro, estaba, bueno, viendo, estaba viendo fuera Avengers <risa> Eh, no, me dormí casi todo el viaje porque no podía dormir. En las últimas días anteriores no había podido dormir. Porque la emoción. Era lo que había pasado Y llego a Panamá. Y en Panamá, yo estoy saliendo del hangar del avión. Y veo unas una personas, o sea, unos, unos hombres que te preguntaban dónde ibas. Y yo pensé que eran taxistas. pues decían, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Entonces yo me pasé de frente y me llamaron la atención. Y no yo soy taxista, no, yo soy policías. Y el chiste fue que normalmente los policías tienen su placa, pero ellos tenían un Photoshop. Y, y casi me detienen en Panamá. Me preguntaban a dónde iba y casi me revisan todo. Pero esa vez me perdonaron la vida, uh-huh. si no No llevas tu conexión Pero yo pensé que eran Yo pensé que eran taxistas, porque tenía una pinta de taxista <risa> <risa> Este. Habaneros, no, taxistas habaneros una pinta de taxistas, pero no, pasó eso. Y ya pues entré para México, a Panamá y al baño, ¿no? Entonces, entonces todo lo, entro al baño y todos los ciudadanos estaban llenos. Y entro un baño que estaba este, abier, abierto, ¿no? Entrar, ¿no? ¡No, grandazo! Yo estaba este, en ¿no? un terminal, me enorme pequeño, ¿ah? ¿eh? Entro un baño y había un argentino con, haciendo sus cosas con, con el baño abierto. Y dije, ¿qué pasa aquí en este país? Dije, <risa> no, es por Dios, no, no hay pudor aquí. Y llego pues a, a mi puerta, al fondo, un puerto gigante. Y, y al llegar a mi puerta no tenía wifi, no tenía nada entonces eh, y, ahí, y ahí es donde entiendo lo bonito que es seguir a Perú seguir a nuestra selección, tal vez no solo en fútbol tal vez muchos deportes porque cuando vas al extranjero siempre hay un peruano no, siempre sí, hay un no, peruano gracias a volver a eh, siempre hay un peruano y el peruano no, no te mira mal no te mira más bien, te abraza y te dice, hermano, ah, no, estamos acá acá vamos, estamos por un objetivo y vamos a Perú Recuerdo que conocí muy, bu- muy buenas personas, eh, compatriotas que venían de Canadá, ¿no? de muchas partes del mundo, y, y al amigo que yo conocí, lo conocí en Canadá, y me ayudó bastante, ¿eh? me ayudó bastante, porque con él me bajé del avión, nos fuimos en taxi hasta, hasta Copacabana, que por ahí está el hotel, o sea, me ayudó bastante. Y, y en el hotel también había muchos peruanos, y... y el... estabas con Oscar? Eh, no, estaba con, los, con, eh, con mis amigos de RPP. Ah, ok. Entonces ahí había muchos peruanos, entonces es una, una experiencia bonita. Y el regreso no me gustó, porque el regreso me vine por Río de Janeiro, Argentina, Río de Janeiro, Buenos Aires, Buenos Aires, Lima, y el avión que tenía no, no había películas, aburrido, palcón, mi celular se malogró, y mi celular, no, no, no. Eh, y en mi avión viajaba Javier Zanetti, Redondo, Macaya Márquez, y no. eh, qué vas y Ramón Díaz, y no, no. no, no pude tomarme fotos, no puedo tomar nada, una pena. Pero al menos lo saludaste. Al menos sí. Pelo. ¿Y cómo, oh.
2: fue narrar ese, ese, cómo fue para ti esa experiencia, narrar ese partido, ese penal? Oh. Eh, hemos visto, yo he visto en las redes algún video que, que se te hizo, eh, pero, pero qué qué, qué Que está el cabina, ¿no? claro. Porque, con... porque nosotros aquí somos una generación que, que obviamente no incluyó tú crecido con la frustración y el Hemos crecido del sur, con esa más. frustración peruana, ¿no? Y, y, y realmente... Precisamente esa semana hicimos un programa especial sobre la Copa y hablábamos de lo lo expectante que iba a ser una final, que íbamos a disfrutarla todos, ¿no? Creo que la la sensación que quedó luego fue de que Perú ganara o perdiera, lo disfrutamos, ¿no? Pero para ti, que estar ahí, tu primera experiencia, ¿cómo fue? ¿Qué te marcó?
0: Bueno, me encontraba muy motivado, muy motivado. Creo que había llegado, eh, creo que eh, para esa final había llegado, creo, el pico más alto de, de mi carrera hasta ahora. Eh y creo que había, y tenía todas mis capacidades a, a mil, eh, por el ritmo de, de todo lo que había pasado, estaba muy agripado, estaba mal de la garganta, no pero te creo. igual, o sea, creo que me sentía con tal la motivación de, de hacer las cosas bien, y llegar a la final no solamente fue narrarla, porque yo para la radio también hice eh, mucho de reportero, estuve fuera de la radio, llegaba a la selección, cubría entrevistas, alguna antesala por ahí con la gente, entonces me conectaba mucho con la gente y eso me dio bastante porque cuando llegamos a la final yo más que disfrutarla quería ganarla yo, sen, yo, yo, yo sentía eso que, que vamos a ganarla si, hasta el último minuto mucha gente me dirá pucha este eres surrealista ¿no? pero es así como yo vi las cosas y cuando juegue Perú siempre pienso lo mismo que vamos a ganar pueden después meternos 4 o 5 goles pero mi primera intención es que vamos a ganarla y si, y si no meten uno digo vamos seguimos haciendo lo mismo no o no sea se seguimos siendo optimistas y yo recuerdo que Brasil... O sea, pero empezó bien el partido, lo empecé a narrar. Eh, la voz como que quería abandonarme, ¿ah? ¿eh? Porque estaba con la gripe, pero igual le metí actitud, traté de dosificar las cosas. Más de emoción. Eh, un estadio totalmente lleno, 80.000 personas. Eh, estaba a tu lado los de eh, Pablo Giral, al otro lado está el Pollo lo estás en una zona de prensa donde estabas con
1: momento, las estrellas
0: de, que tú habías soñado toda tu vida. Pero más que eso yo sentía el hecho de que... O sea, estaba narrando Perú y y quería que gane. Más que pensar que sería el único narrador en radio de todo un país que está haciéndolo, ¿no? Y ha sido
2: uno de los pocos que que has, de pronto, siempre motivado y siempre positivo en ese aspecto. Recuerdo después el partido de Perú-Brasil que nos mete los cinco goles. Yo recuerdo que tú pasas en la la post-partido con Oscar y tú mencionas, ¿no? O sea, Perú va va a la final, lo firmo, o sea, lo, lo dijiste literalmente así que que vamos a tener una revancha con Brasil, recuerdo que que lo mencionaste es que siempre he
0: sido, o sea, yo creo que yo hago lo que en verdad siento en mi vida, siempre soy optimista puede ser que me vaya mal, puede ser que fracaso pierda, pero siempre voy a ganar entonces, y me gusta ganar la verdad que sí, entonces yo creo que al momento de hablar de Perú y con toda la adrenalina me me atreví a decir muchas cosas que fueron a realidad al final, porque eh, también en la previa del Perú Chile decía, digo, por ejemplo, después del partido Brasil-Argentina que fue un partido de polémicas y que la verdad me hizo muy conocido, eh, más que famoso creo que muy conocido, eh, fue un partido donde yo dije en, en las, en, al cierre de la transmisión dije Oscar, y bueno, nuestro rival el domingo será Brasil, y mucha gente me decía, oye Mufa, mala suerte, eso no se salado. dice antes del salado, ¿no? Así decían en Twitter, y yo dije, pero eh, amigos, ¿qué pasa? Les digo, les escribí, ¿no? Que si la cierto que soy el mejor del mundo, vamos, con fe, con optimismo. Y dicho y hecho, le metimos tres a Chile, y, y fuimos a la final. Y no me jacté tampoco, no dije, ah, ya tenés razón, ¿no? Más bien todo lo contrario, invitaba a todos, creamos, somos optimistas, y yo creo que para el final también fui con esa energía. Me dolió bastante el primer gol, pero igual dije, vamos, a que darle vuelta a esto, ¿no? Eh, llegó el penal de Guerrero, o sea, un película, sueño hecho a, realidad. O sea, yo creo que película, al menos fue un regalo consuelo narrar un sí, gol de, de Pablo Guerrero sí, en un Maracaná. Sí, sí, sí. Y tenía la sensación que podemos ganarlo. Y cuando ya nos meten en el segundo, pero lo botan a, no, Jesús, a Gabriel no, Jesús, no, dije, uy, lo empatamos. Y, y nos vamos a los penales. Pero después, lamentablemente, bueno, se dio el penal y ah, pero todo lo de, ¿no?
2: de que mencionas las redes sociales, ¿no? ¿Cómo fue.? el tema de lidiar con redes eh, porque tú has tenido gente que ha, ha tomado a bien tus, tus frases, tu forma de narrar uh-huh. pero también ha habido esos haters, no detractores que, detractores ¿no? que siempre están y cómo ha sido para ti de pronto eh, lidiar con eso, de pronto te ha eh, influenciado también tu forma de narrar luego cómo, cómo lo has sentido, cómo has has visto uh-huh. ese punto ¿no? mira,
0: eh, yo cuando yo paso todos los temas de las redes sociales eh, sabía que tenía que hablar algo y lo único que dije fue voy a agradecerles a todos porque yo creo que todos son, hablen bien de ti, hablen mal de ti cada persona que lo está haciendo está tomando ese 20 segundos de su tiempo de su vida para hablar de ti y tal claro, vez ni siquiera claro. te conoce pero habla de ti claro. yo creo que ya darte eso, bien o mal es un regalo, o sea, es algo bueno entonces yo, yo agradecí gracias a todos por, dar, por, por dar, darse un tiempo de escribirme agradecido con ustedes porque... gracias a ustedes estoy yendo a Río de Janeiro... y es cierto... gracias a las redes sociales... me fui a Río de Janeiro... porque si ellos no escribían... ustedes tampoco escribían algo de mí... Eh, seguramente la verdad nunca me hubiera, ido, me hubiera visto como opción... porque recuerda que te la copa no era opción de ir a Brasil... Claro. pero fue así... entonces yo agradecí a todos... cuando tomé el avión agradecí a todos... y fui con el de todos... entonces lógicamente yo digo en la vida como a mí lógicamente mi color fuerte es el azul tal vez nunca me compraré un color amarillo porque no me gusta pero es parte de o sea es parte de no a todos les gusta lo que, lo que puede hacer porque tienes gustos y colores claro. y aparte hay para todos o sea tenemos un país de mucha variedad o sea no solamente soy el único narrador uh-huh. está mis compañeros está Peter está todo yo, cada uno tiene un estilo totalmente distinto y cada uno tiene un público solamente entonces claro. entonces yo lo tomé así lo tomo así ahora eh, lo he tomado con calma las redes sociales eh, lógicamente que van a reaparecer en cualquier momento porque es así hasta después me, me puse a ver este, y hasta vi que eh, gente que o colegas o amigos o amigos de televisión hasta habían comentado de mí, me han criticado, o sea no solamente eran los los que tienen el, el, el twitter de 10 seguidores también era gente importante que escribió de mí, que le gustaba o no le gustaba, entonces lo tomé deportivamente y, no, y, y yo no soy una persona que se me pelee con alguien, la verdad. No, ah, no, no me gusta genial. pelearme con nadie, yo a mí me gusta vivir en paz. Claro. Entonces, y aparte que lo que yo también digo, algo, ¿no? Lo que yo he hecho, las frases y todo el tema, no lo he hecho con mala intención. Lo he hecho con buena intención. No lo he no hecho con, con ganas de agredir o dañar a nadie. ¿no? Lógicamente, a algunas personas se les puede gustar o no, pero lo hice con buena intención. Entonces, hacer con buena intención y conciencia también está tranquila. Sí, no y, y bueno, vivir, vivir, vivir así, ¿no? Vivir de esa manera. Gracias a Dios también he tenido amigos de la televisión y la radio que me han asesorado bastante en el tema de las redes porque ellos están más acostumbrados a eso. Todos los días es parte de su vida. Sí. Pero bueno, lo tomo así de manera y nada, agradecer igualmente a las personas que, que, nos, que nos escuchan, que, que nos siguen, por ejemplo, en esta entrevista porque yo creo que gracias a ellos estoy aquí sentado con ustedes, gracias a ellos tengo trabajo, gracias a ellos puedo seguir soñando y, a, y aprendiendo cada día de la vida.
2: Y una pregunta para cerrar un poco el tema... De, ...de las experiencias también, ¿no? Eh, ¿Qué tal estar... ...no sé si estuviste cerca o muy cerca... ...del maestro Toño Vargas, ¿no? ¿Qué, qué, uh, qué sí. significó para ti? Porque en lo personal... ...una de las cosas que a mí siempre me motivó... ...acercarme al fútbol y al, al tema de narración... ...fue Toño Vargas, ¿no? Toño Vargas, sus frases siempre han sido... No, ...unas frases este... ...elaboradas... elaboradas sí. Eh, que lo marcaron, pero, pero quiero saber cómo tú, o sea, qué, 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 cuál fue ese, ese, ese aprendizaje también, ¿no?
0: Para Toño siempre todo mi respeto a mi relación. No lo conocía eh, cuando empezó la Copa, cuando hicimos el, el, el post o el teaser de promoción de, pro, de la Copa América, tampoco lo, eh, sí, sí, lo hicimos en el mismo lugar, pero Tony creo que vino más temprano y vino después. Y cuando empezó la Copa Tony estaba en Brasil y yo estaba en Lima, y, y bueno, yo... Toda mi admiración para Toño, eh, y, y conocerlo fue un sueño también hecho realidad, porque recuerdo que cuando hice el partido de Brasil-Chile, del, del del tercer lugar, y yo le dije a Alex, Alex quiero conocer a Toño, me dice ya ya vamos, vamos fui a, a, al hotel, fui a su, a su habitación, y ahí nos saludamos, y Toño es una, una bellísima un persona, tipazo. un tipazo una persona que, que tiene buenas intenciones, que no le hace daño a nadie, me felicitó por lo que, lo que me estaba pasando y le dije, maestro, toda mi admiración para usted, también recíproco, quería conocerlo, quería hablar con usted y, y, y Toño lo primero que me dijo, ¿cómo estás con la voz? ¿Estás cuidándote? tomo mucho agua? O sea, ya, mira, eh, Toño desde que te ve ya te da tips, o sea, ya te dice mucho, ¿no? O sea... No, no es una persona cerrada. No es no, celoso con lo que tiene. le gusta sí. compartir. Entonces, qué bueno, eh, qué bueno. nos tomamos una foto, Eric también está. Eric era como de acuerdo con Toño. Eric también me, me saludó. Eric estaba tomando fotos cada rato. No sé si algún día va a vender esas fotos. Este, pero <risa> pero, pero sí, o sea, una bonita, una bonita experiencia con Toño. Nos vimos también en la misma, en el mismo Maracaná. Y bueno, con toda la tristeza que estábamos viviendo también por el resultado de ese momento, pero pero sí, o sea, de toño me, me llevo eso, ¿no? Eh, de haberlo conocido, de saber que es una buena persona, de que sé que lo voy a volver a ver en la próxima copa, de que podría conocerlo mucho más. Y yo creo que de, de todo o sea, no conozco un narrador, colega mío, de los que estén vigentes o los que han estado, que yo diga y pueda hablar mal y diga, él es, él es malo. Uh-huh. Todos, todos, todos han compartido, les gusta compartir. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? ...encontrar referentes tuyos... ...que los conoces y, te, y comparten... ...porque eso te ayuda a ti... ...que los que vienen detrás de ti... ...también les compartas... ¿no? Claro. ...entonces yo creo que es así... Es ...en la vida que compartir... No, no, hay, no, ...no hay que guardar las cosas como tesoro... ...porque no, no es necesario...
1: ...ahora para ir cerrando ya un poco la entrevista... ...te agradecemos por tu tiempo... ...¿cuáles son los proyectos que tiene yo Zulka... ...de aquí a corto plazo... ...me plazo en, en lo laboral... pues
0: no o sea, ...a dónde te proyectas... ...qué es lo que te gustaría hacer... Bueno, me, lo, ahorita sigo en la radio, sigo en RPP, en América también, pero en América lo que estamos esperando algunos proyectos televisivos que seguramente se van a presentar en las próximas semanas. Eh, la próxima Copa América para mí es un reto mucho mayor. Quiero tratar de de mejorar muchas cosas, porque esta fue mi primera experiencia en televisión prácticamente. Y muy buena, he de y, paso. y gracias a Dios salieron las cosas muy bien, muy en balance, pero hay mucho más allá de eso quiero seguir madurando, quiero seguir estudiando, quiero romper mis propios límites, llegar a ser una buena Copa, el próximo año tal vez eh, tener más posibilidades de, de selección, tal vez en la radio voy a tener selección, eso estoy ya seguro, llegar a la final pero, pero pero claro, hay una revancha pendiente, ojalá que la Copa América del próximo año podamos ir a una final, volver bueno, esta vez a Colombia, pero pero consolidarme, o sea, como narrador de fútbol quiero consolidarme y también empezar un poco a poco como comentarista, ¿no? Eh, no en partidos, pero sí tal vez en, en programas. A veces hago Capital Deportes los Sábados con Juan Luis Morales. Entonces, como que ahí también quiero aprender porque toda esa experiencia, todo ¿no? Suma. No es un tema de, de que de la noche a la mañana sales, hablas y eres un genio, ¿no? O sea, toda esa experiencia, para mí, narrar fútbol, haber eh, llegado a donde llegué, o sea, fue un proceso de ocho años. Hemos sido ¿sí? testigos de eso aquí, yo eh, Fallando, no fallando, imitando, no imitando, o sea, con tantos detalles que tal vez uno no, no conoce, pero es cierto. Entonces yo creo que también quiero ser eh, eh, comentarista deportivo, considerarme en ese sentido, entonces también me preparo, pero yo creo que todo eso puede ser poco a poco, ¿no? Y nada, eso es para el próximo año, pero uh, de acá a cuatro años quiero estar en Qatar. De todas maneras, quiero que todos. Todos, todos... nos Tomamos juntos, tomamos eh, ¿no? todos juntos. Así de todas maneras... El tema, no, de docencia, de el tema de la docencia, de el tema de la docencia de es de sala. Sala. Sí, sí, más bien este, voy a empezar a editar un curso de narración de, de fútbol el próximo mes, empezar de ahí poco a poco. Estoy por acabar mi tesis en la universidad, pero ni bien acabar mi tesis, quiero hacer una maestría en dosis secretaria, quiero compartir. Eh, quiero después de la, del Mundial de Qatar tener la posibilidad también de emigrar al extranjero. Eh, tal vez si es que no hay una posibilidad, no hay una oportunidad, tal vez me vuela loco y hago lo mismo que hice en Cusco. Agarre mis cosas y me vaya a buscar sí, sí. fortuna porque porque quiero hacerlo, porque quiero lograrlo. Entonces, eh, admiro mucho a Sami Sadovni, no sé si lo conocen, uh-huh. pero es un peruano, eh, periodista deportivo en de Darra Fútbol, este, está en Miami, en una calle internacional, o sea. Es un peruano que no muchos lo, lo, lo recuerdan, pero sí tuvo un paso en la televisión peruana. Pero triunfa ya, es internacional. Yo digo, ¿por qué no puedo ser como él? ¿O por qué no puedo llegar a, a pisar lo que él ha pisado? Entonces, eh, quiero apuntar a eso y, y bueno, si no sé, sé que no sé que no es la última vez que no vamos a ver. Pero sí, sí de, de dejarlo, ¿no? Yo creo que tengo como meta narrar fútbol hasta los 50 años. Eh, creo, quiero que sea a esa edad. Eh, quiero acabar ahí la carrera. No significa que me retire el premio deportivo, significa que deje de narrar fútbol y avances a eh, otra. Y avances ya, tal vez, a formar, a ser docente, a acabar la carrera tranquila, ¿no? Pero creo, creo que quiero acabar la carrera a los 50 años Y acabar por la puerta grande. Ese, ese, ese es mi objetivo de vida y voy a trabajar con eso, ojalá Dios me dé mucha salud para llegar y, y nada, aprovechar cada día, vivir cada día al máximo y seguir perseverando, porque esto es perseverancia como muchos chicos que nos ven, nos escuchan o los conocen, ¿no? o para todos o sea, en la vida tal vez y todos nos preguntamos, ¿pero ¿por qué él sí? ¿por qué yo no? ¿cuál es el problema? la verdad que el detalle es que a mí la vida me mandó por diferentes rumbos me encanté el premio deportivo y dejé de hacer premio deportivo para poder vivir me metí a una fábrica, tengo un call center eh, me metí a trabajar de, de tutor de academia y ahí por un poquito que me abandoné la docencia muchas cosas hice para poder vivir pero nunca dejé de narrar y cuando no había partidos de narrar, aunque sea en la calle, narraba los que los carros pasaban pero lo hacía y si no tenía, y, era un, y, y tal vez tenía la posibilidad de distraerme y jugar playstation bueno, bajar todo el volumen y narrar y, y seguir narrando entonces nunca abandoné la línea entonces claro. yo creo que esa es la idea de todos si tienes si un sueño si tienes un deseo solo sueña. Eh, si tienes una línea, bueno, de vida, tienes un objetivo y quieres hacerlo. Bueno, te, la vida te va a golpear. Mañana se si te muere alguien. Dios no quiera, pero si te muere alguien, te quedas en pobreza, eh, la zona te embarga a tus muebles, este, o sea, puede pasar cualquier cosa, sí. porque así es la vida. Pero no, nunca te salgas de la línea. exactamente Nunca la, te salgas de la línea. La Hasta vida. Al final.
1: La vida es para quienes van por ella y tú en esta entrevista en la cual todos te agradecemos nos has enseñado y nos has hecho recordar que es eso. Que uno tiene que ir por la vida, que la vida no va a ir por ti sentado en tu mueble viendo televisión no vas a lograr ningún objetivo que te plantees ¿no? No. y algo que te quería comentar ya para cerrar esta entrevista y nuevamente te damos las gracias por estar aquí con nosotros de parte de todo el equipo de fútbol y nada Ustedes, más por favor. es eh, lo que te dije fuera, fuera de micrófono y si lo quiero recalcar en este momento que lo que más valoramos de ti es el valor, el valor que has tenido para impregnar eh, un nuevo estilo de la narración en Perú En un país que, como conversábamos, es un país de costumbres, un país muchas veces cuadriculado en los formatos en los que se expone eh, la televisión, pues, ¿no? Tú has tenido el valor de pararte, salir al frente con un estilo nuevo, un estilo fresco, con frases tuyas. Frases tuyas, ninguna frase refrita, ninguna frase repetida, no has copiado ningún estilo de ningún comentarista. Ha sido algo tuyo que ha nacido de ti, lo has puesto al frente y la gente le ha gustado eh, lo han adaptado como suyas y eso es algo que tú has dejado marcado pero no te das cuenta eh, pero nosotros yo creo que sí lo asimilamos que es algo que tú has dejado marcado para generaciones o sea, lo que tú has hecho en esa Copa América no es el año 2019, Brasil, no esto va a trascender, esto es un punto de partida y va a trascender así pasen los años, pasen los narradores esto va a trascender y va a quedar, y el valor que tú has tenido en hacer eso, en señal abierta, en cada cuatro en tu primera transmisión, digamos digamos grande, ¿no? Es algo de verdad que que, que admiramos mucho aquí, ese valor que has tenido para para salir adelante, no solo en esa grabación, en tu vida, en tocar puertas, en todo lo que has hecho, es algo que de verdad, más la humildad que que tienes, ¿no? Es algo que de verdad admiramos mucho, lo aplaudimos y esperamos poder imitar. Así que nada, muchas muchas gracias por tu tiempo, por el espacio parte el trabajo de venir a, hasta nuestra oficina para poder grabar. Y de verdad esperamos tenerte. Las puertas de fútbol nada más están abiertas para ti en cualquier momento.
0: Las 24 horas, los 7 Así que esperamos tenerte pronto nuevamente por acá. No, gracias a ustedes, amigos. Pero somos somos una bonita familia. Gracias a ustedes por esa buena energía. Y, y siempre voy a compartir. No, no soy una persona cerrada. Eh, yo creo que también lo que das, te dan. ¿no? Tal vez no la misma persona que le das pero la vida te lo da. Entonces yo quiero seguir avanzando eh, y, y qué bueno que lo disfruten ustedes. Yo creo que lo que uno hace de corazón es para la gente que lo disfrute. Si sí, tal vez no me doy cuenta de todo lo que ha pasado y no quiero darme cuenta tampoco porque siento que faltan muchas cosas. El, el tiempo mismo te va a dar... Sí, 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 siento que faltan muchas cosas todavía y, y quiero seguir viviendo las cosas como si fuera la primera vez. Así que nada. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más. Uh, no sé si nos no lo tributamos de fútbol antes de ¿no? <risa> <Una> <risa> Claro, genqui- claro sí. Vamos a ser una genquilla de poder. ¡Lámonos <risa> arriba! <risa> Muchas gracias. <risa> <para> usted, <risa>
1: gracias bueno, amigos, este fue nuestro programa especial con el gran Joffrey Zulka, la garganta de gol. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol y nada más.